0: 时空现实的忽明忽暗，哪一处崩？我站在山最顶端，小夜空气的如有神明。这流星划过天际，雨后放晴，跨过幸运，我却看不到。没有太多诉求，远大的和平。迷你妈咪，刚进城时从不听到，平安你在轰鸣。这心灵被一起撕创痍，但是别再要冷漠，举起双手热情相拥，别再太沉默，无关利弊或对错，勇气一直在。很急速过了一夜，春风来临，万物生长。改掉以前的莽撞，不计抵抗，偏要承受物质的绑票。想要不忘初心，有过的理想依然坚信。很难过当初预设所有努力做的承诺，却沦为化成风一场空。回头看再次深渊，一路风景，做个矫正，直到我满意。老天给了我鼓励，从内心倾诉。
1: 大家好，今天是万圣节，你们怎么样？都化妆了吗？<笑>有一些朋友，嗯，画的很可爱，而且发了很多照片在朋友圈里，我都看到了各种各样的，嗯，鬼脸的造型呀，或者是骷髅头的造型。可能最近是有一个万圣节的 A P P 吧。比如我在朋友圈里看到了他各种各样吸血鬼的照片呐、啊，还有各种骷髅头啊、南瓜头的样子。我发现哈、啊，最近很多朋友都会在朋友圈里过万圣节，而不是在生活中过万圣节，对吧？我没有画，但是我还真的参加了一次万圣节的派对。嗯，所有人都是穿的很奇怪的衣服，然后一进门的时候，咵一个骷髅头就摆在面前，然后你会在里面玩着玩着，突然之间就有一个、嗯、一个骷髅头的身体就站在你旁边，如果你没有做好心理准备的话你，你可能会吓一跳。所以我们在那个里面就会经常听到各种各样的人尖叫，后来已经听习惯了。欢迎你哦，擦狼黑款基勇，<笑>你这个英文名呢？英文名，我怎么说你是英文名？你这个韩文名字真的叫起来，可能大家会觉得哇塞，是吧？我最近看到我很多朋友圈里的人都在学韩语，万圣节快乐，猪头，竟听见你的泪，猪头们，你们好吗？好几天没有听到我喊你们猪头，你们是不是觉得智商直线下降呢？有没有人智商，呃，提升那么一点点的？嗯，有吗？<笑>猪头西东说，人呢？说好的九点，我不是已经九点开播了吗？只不过在一开播的时候要放一首开场曲，是来自华晨宇的《Here We Are》。Here we are. Here we are. Here we are. Oh, no! I call you pig head. So, pig head, Xidong said his EQ has declined. I heard your tears, pig h Jessica, the circle of w h y Why? 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 你是害怕万圣节有别人回你信息吗？嘟嘟猪头，万圣节快乐！谢谢你的小南瓜。对呀、啊，我心情好的时候，我会看看朋友圈里的东西，然后给大家点个赞呢，或者回复一下，嗯，都是可以的。我今天就和很多朋友都聊了天。首先，我要感谢一下猪头信。送我的礼物玫瑰，在万圣节送了我第一份礼物玫瑰，感谢你。那感谢嘟嘟送我的第二份玫瑰，谢谢猪头嘟嘟，谢谢猪头信。啊，猪头泪说我在你节目听过好多次《h a r l o w n 啊，对呀、啊，我就是这么任性，我就是这么任性啊，任性的把喜欢的歌可能会在片尾放上很多遍。所以很多人都会听 到， 也很多很多的朋 友， 嗯， 都会私信我 呀， 或者是评论 我， 告诉喂 ，Jessica， 你后面的这个音乐是什么音乐 呀？ 快告诉 我！ 然后我当时就在 想， 我的听友真的都是猪头 哎？ 难道不知道这个世界上有一种软件里面有一个功能叫做听歌识曲 吗？ 嗯。难道不知道摇一摇就可以搜索到这首歌吗？这么简单的方法，非要我来告诉你吗？况且我也是猪头诶、哎。我忘记了那首歌叫什么名字。谢谢猪头西东送我的玫瑰，也谢谢苍浪黑猪头、韩文猪头送我的玫瑰。当然更要感谢左夜猪头送我的巧克力，谢谢你。巧克力应该现在是榜首吧？在我们的，在你的手机的里头，应该可以看到你拿的是金皇冠，是吧？你的名字前面应该是有一个金皇冠。谢谢猪头泪送我的玫瑰
2: ，
1: <笑>嘟嘟猪，你说什么四了？一下子被刷到三了，四了？哦，你是说那个戴皇冠是吧？对呀、啊，你看猪头类都知道，微信摇一摇就可以搜到我我放的音乐。还有一种方法就是你在那个 QQ 音乐里，你也可以看到、哎，诶，有一个听歌识曲的功能，同样也可以搜到我放的那些歌曲。所以下一次不要再问我为什么找不到你的歌名了，好不好？猪头们聪明一点，不要老虎老鼠傻傻分不清楚。好不好？好，你们不答，你们不说话就当是答应了啊！我是永远不会告诉你们这么简单的答案的。我平时喜欢啥？我平时喜欢录节目。这个答案官方吗？<笑>听歌识曲，我觉得听歌识曲大部分的音乐还是可以听出来，但是个别小众的。还挺难找的，就需要你换一下，比如说换虾米啊，换其他的音乐软件，来来搜一下。<笑>猪头韩文说：“以后你的粉丝叫猪头了。”对呀，我的粉丝都叫猪头。如果一个手机就不太方便。我通常是这样的，我会把喜欢的节目发到我旁边的人、朋友的手机里头，然后让他播放，我再用我自己的手机搜。嗯，<笑>猪头西东说假的，一百年都没有看到你的节目了。什么？我天天都在放我的节目，你怎么可能没有看到？你真的是猪头哈！猪头泪说，最早的时候有一个 A P P 叫音乐雷达。我还真的没有看到诶、哎。让我非常感动的是，在有一天下午，我发了一条微信在我的朋友圈里，我说：“嗯，听到我节目的朋友，来半年以上的举个爪，让我来看看。”很多很多朋友真的就是听了半年、一年，甚至是我刚刚开始做节目的时候就一直听到了现在，让我非常非常的感动。而且他们会会发给我很多很多，他们的故事，<笑>有的人也特别的搞笑。他说从小听到大，开什么玩笑？我是2015年8月份开始做蜻蜓音频的。那很多人说是去年就开始听了，然后比如说也有一些朋友他会说，听你的节目整整一年了。去年的这个时候，每天早晨六点半停，要等场去单位的时候。嗯，为了坐单位的车，我就听你的节目，真的整整一年了，时间好快呀。然后有人也会说，我记不得了，好像年初就开始听了。很多很多朋友都会说， 2 0 1 5年底有一天突然发现的，就一直听下去了。原来真的是 long long ago。大家都在听那猪头杨艳红说听了半年多了，是啊，一眨眼，有一个声音竟然在你的耳边，一年或者是半年或者是几个月的时间，虽然没有见过面，是不是感觉很奇妙？可能有的人是在自己迷茫的时候是干嘛的？其实我一直都从事主从事声音的行业。我从16岁就开始在电台做主播了，那个时候大概上高一吧。我给你们讲一讲我的故事，讲一讲我从16岁开始和声音结缘的故事，怎么样？想不想听？想听的来打个一，或者打个 666， 或者打一个呃举大拇指的手势。我看一下你们有多少人想听，然后我就给你们讲我的故事。<音>嗯哼 ，Freya、嗯嗯、猪头 ，Freya 猪头说：“你们好，欢迎你。你怎么还第一次进来来个你们好呢？我们这里不需要你们好，你应该说猪头们，我来了。”<笑>猪头西东说：“等一下，你干什么去？你是不是要上厕所？所以让我们等一下。你拿个笔，你要记下来啊。”干什么？当做罪证吗 ？Happy。对呀、啊，十六岁在电台实习就开始做主播、啊。嗯，听的人还挺多
3: 。
1: 记下来当做我的罪状是吗 ？Alain 猪头说。挺有点不顺利的时候，开始听情商需要补，情商需要补 ，Jessica 陪你一起进步。你们是不是经常会在节目当中听到这样的一句话？好了，我要开始讲了，磨磨唧唧的，拿什么笔？用大脑记，知道不？只有用大脑记下来的才是最牢靠的。Do you know？ <笑>时光一去
2: 难倒回
1: 。猪头韩语的这位朋友说：“我也有过你这样的梦想，在初中时代，没什么清晰。其实我在很小的时候啊，然后很多都会有各种各样的。”人会问你梦想好不好呀？你你的梦想是什么？你未来想做什么？比如我们在小学的时候经常会写这样的作文，我都觉得我快写吐了。一上学第一天，老师就问你，你的梦想是什么呀？就跟就跟导师汪峰一样，你有梦想吗？然后那个时候。小朋友们都会举起手站起来回答有，然后有的人说是军人、老师，然后嗯什么乱七八糟的科学家。我记得我第一次回答这个问题的时候，我回答的时候，我想我想当一个军人，英姿飒爽，我觉得超级的酷。然后后来再大一点的时候，大概是十岁，或者是八九岁的时候，有身边的长辈大人们会，是不是的？会问你长大想干什么呀？然后我说，我想做老师。然后他们问我为什么，我说因为老师稳定呀。<笑>因为我是金牛座的嘛。大概从小你就知道要找一个安稳的工作。那个时候是那样。其实小一点，大概十几岁以前吧，我们所说的梦想都是大人们。潜移默化引导出来的，比如说医生啊、老师啊、公务员呐、啊，因为在大人的价值观里，这些工作是最稳帖的，是最安稳的，对吧？在他们的眼里，这些工作是可能最好的一个选择，所以我们那个时候会多多少少都会选择这样的、这样的一些答案来回答他们，他们才会觉得满意。如果你说我想做一个捡垃圾的，每天可以捡到很多宝贝；我想做一个 dancer， 我想做一个这样那样的，他们会觉得嗯怎么这么不靠谱，然后甚至会纠正你。所以小时候的梦想几乎都不算是自己深刻思考过的梦想，都是大人们骗我们，然后给我们洗脑出来的梦想。我真正有了这个做播音主持的梦想是在十六岁的时候，因为放假没有事干嘛，然后家人都在，都在工作上班，那白天就没有人嘛，我自己在家里就一边听广播，十六，嗯，一边听广播一边听各种各样的节目，有很多音乐类的节目，然后有一年夏天就听到说这个里面要招。主持人说：“广播里面要招主持人，我就很好奇。而且他说了一些要求，就是有资格去参加做主持人，就是第一，你要爱国守法。那这个几乎所有人都满足啊，对吧？想去的，我觉得这个我是啊。我虽然十六岁，但我的确很爱国守法呀、啊，思想端正啊，对吧？积极向上。那第二条就是普通话要好，我觉得我的普通话也 OK 呀、啊。”第三就是，呃，做事认真，热爱工作。我觉得我也 OK 呀、啊。他只说了这三条，我觉得这三条我都 OK。那我就真的去去应聘了啊！我第一次是打电话，我就打电话给他， OK, 我说：“你们这里是不是招主持人？ ，16 岁啊，你们想一想，还是一个孩子。”然后电话那头是一个非常好听的男孩的声音，他问我：“他说你多大？”我说我十六上高一，他说不好意思，我们这里招的是全职的，我们不招兼职，<笑>然后就回绝了我。他说你还是个孩子，好好上学。那我不甘心呐、啊，然后我就想了一个星期吧。我说我觉得可以试一试，因为你说那三条我都我都满足呀。有什么问题？那个时候真的是初生牛犊不怕虎。如果换了我现在，我可能没有那样的勇气啊！我就直接坐着公交车奔电视台了，然后看他们的有这个招聘面试的信息，我就去排队了，拿了一个号排队。然后等到我的时候，我还那个时候我不知道你们有没有啊？我们上学的初中、高中生，包括小学生，你坐公交车是要办月卡的，一个月大概二三十块钱。然后，我就拿着一张月卡放在我的钥匙扣上，还拿着一串钥匙就进去了。小朋友们，然后去面试。那说你多大？我说十六岁。就是给我打电话拒绝我的那个男孩子，他说：“啊、哦，打电话就是你。”我说：“对。”他说：“我们这儿真的不招学生哎。”嗯，说你要不回去吧，我们这里你看，都是上完大学回来的哥哥姐姐，你要不等你。再大一点，你再来。你才高一，我说就让我在这里待一个暑假吧，好不好？我就跟他说，我说哥哥，你就让我在这待一个暑假，哪怕做个导播，在外面待着听一听也好。就说了好多好多遍，然后后来这个这个男生就觉得也不好驳了一个小朋友的面子。就说、是、好吧，那你留下来没事儿呢，帮我们打扫打扫卫生，然后看看我们怎么做的啊，然后开学了就乖乖上学去，好不好？每天早上来，晚上回，看你随便你，就没把我当做一个嗯单位，就是你来玩一玩就行了。然后我就这样，但是我还挺认真的那个暑假，每天早上八点早早就去了。去之后呢，就帮大家打扫打扫卫生，擦擦桌子，扫扫地，然后到一直到他们全天的节目播完到晚上十一二点，然后我再回家。因为待的时间长，熟了嘛。那又因为你是一个小朋友，所以你对他们又没有什么威胁，他们都觉得你是一个小孩子，都很照顾你，很疼爱你。就这样待着，然后每天听他们做节目，然后待了大概有一个月吧。忽然有一天，就说有一个有一个姐姐就说：“哎，那反正也有一些主播是周六周天来做，做的是关于校园类的节目，你要不要来试一试？就周六周天玩一下嘛？不然不然的话，不就白来实习了嘛，白来帮大家打扫卫生？可能是因为我天天打扫卫生，所以有些姐姐想回报我，想帮我一下。”然后我说好啊，然后他们就教我怎么准备稿子，怎么弄内容东西，说话说词儿。<咳>然后我就准备好，准备好之后我就做直播。第一次做做直播真的是全身都在抖，然后推键盘的时候，哇，就是十厘米的距离啊，我都是一点一点一点像蜗牛一样挪上去的，然后声音都是抖的。但少在，说着说着就找到了感觉，然后就一直说了下去。就这样，啊，哎，那些哥哥姐姐觉得不错呀。第一次节目竟然做完整了，那就第二天你也来做吧。那做了两天之后，下个周六周天有一些哥哥姐姐，因为他们是专职做主持的嘛，可能周六周天想休息就，就是就把这个责任推给我就说：“哎呀 ，Jessica 可以。”小姑娘，反正咱们就给她一个机会，让她来做嘛。然后我休息两天，因为他们的偷懒，我有了机会做节目呀。那我就每周六、周天都有了一个小时的时间，在中午做节目。做着做着，突然就有一些人开始很喜欢你，因为你没有学过播音主持，你说话是自然的，是轻松的，是一个素人的状态。所以有人会喜欢你。1 6岁那个时候，那就每天都做。然后到开学了呢，也是周六周天也在做。没有人说让我回家去上学的事情。没有人说，嗯，哎呀，你就不要来了，你好好上学吧。他们还是觉得周六周天反正也不上学，也放假，你不妨来就当做玩了。因为大家已经处出来感情了，也舍不得我离开。就这样做了大概有两个月，然后我们每每天晚上八点到十点是一档点歌的节目，就是那种心情点唱机，有很多的同学呀、啊、朋友啊在听广播会发信息或者写信点歌。那个时候是写信或者是打电话打热线。那刚好有一个女主播和领导吵架了，拌嘴了，就。立马就撂了挑子，当天晚上就不做节目了。不做节目之后呢，嗯，因为没有人顶上去。刚我在，然后领导看到我就说：“哎，这个小姑娘中午做的节目还不错，你来帮我们做一期吧。今天晚上实在是没有人了，那个主播撂挑子走了啊。”我就临危受命，我就上了那个黄金档的节目。你知道上那个节目是要挤破头的，但是我好像就是走了狗屎运，因为我。那天刚好在，就让我去做了。其实领导让我上去是捏着一把汗，是直播节目哎，嗯，会有各种各样的人打电话进来，怕我应付不来，因为我才十六岁，一个孩子能应付多少直播内容啊？但是我竟然坐下来了，而且我很不一样，他们说都觉得很骄傲、很自豪。但是我们校长不干了，我们校长是一个非常。顽固派也是一个很铁腕的一个女校长，知道了这件事情之后呢，就找我谈话，因为她觉得作为一个学生，你不应该去外面做兼职，你不应该把你的大部分的精力都花在这个上，你的路还很长很远，你应该把心思放在学习上。嗯，甚至用了一些很难听、很很激烈的词语，比如说，比如说就会说。人家主播是什么主播？你是什么主播？你算什么主播？怎么怎么地就，就猛贬损我，就觉得我不入流。一个十几岁的孩子也敢成为称自己是主播、主持人，就贬得一文不值。那个时候小，确实没有什么承受能力，就呜啦啦啦啦，就开始哭，哭了整整一天。然后我们校长最狠的就是直接去找了电视台的领导、台长。就说你们让一个十几岁的孩子来来上班做主持人是不对的。那因为这样，所以所以台里的领导就既跟我有感情，又觉得是不是应该考虑一下我的未来，就跟我谈话，说要不这样，呃、嗯，减轻一下你的工作量，周六周天你可以来做直播，来来玩一下，但是晚上呢就。不要来，不要做了，影响学习。你还是应该把精力放在学习上。那个时候是高二吧，然后就这样说。说完之后呢，有很多很多的哥哥姐姐、工作人员就说：“就说我可以给你出一个主意。你看，你现在才高二，你如果真的喜欢这个专业，你不妨去上大学考这个专业出来，给自己争一口气，然后做一个。”真正的主持人、主播，拿着你的专业知识再回来，一定一定会非常非常的棒。然后我就真的开始上学，学文化课，去报了培训班，参加艺考，考上了播音主持专业，学了四年。学了四年之后呢，在大四的时候。就直接进了我们上大学的那个城市的电台做主播、主持人，然后在去年的时候被蜻蜓邀请来做了网络的主播，就现在和你们相遇了。有的人听了我的声音一年半，有的人听了我的节目大概有半年几期等等，这就是我和播音主持的缘分。有些东西就是你第一第一耳听到，你就有那个勇气想去追求。无论你遇到什么样的挫折，无论你遇到什么样的阻碍，你都会坚持下去。仔细算一算，我大概和播音主持专业结缘有十年的时间了。这十年我从来没有想过放弃，所以你们呢？经常会有一些人说，我不能把自己的兴趣当做事业，我很遗憾。怎么不能？我从那个时候就把自己的事业当做了兴趣，把兴趣当做了事业，直到今天为止。我想以后我大概也会一直这样坚持下去。凡是自己喜欢的，我都不会放弃；凡是自己想要得到的，我都会努力争取。即使别人觉得你不够格，你配不上，现在配不上，不代表明年配不上，后年配不上。总有一天，我可以通过我的努力和学习，我配得上我的喜欢的东西。懂你猪头说。其实做网络自媒体直播比电视台更有潜力，电视台条条框框太多，坚持加油。<笑>是的，嗯，电视台呢有太多的束缚，有些话并非是发自肺腑和内心说的，更多的是领导的要求，还有很多你看到的一些社会现象，你不能够按照自己的意愿。来表达，所以有一段时间我是很痛苦的，就是在上完大学、参加工作之后，我觉得我自己假透了，虚伪透了。我每天做节目都说的是一些假大空的话，每天晚上我都会失眠、睡不着觉，我会觉得很痛苦。不过现在做了网络主播之后，我觉得。很开心，因为我所我所我所说的话都是我想说的，我愿意说的，没有人逼迫我说那些我根本看不上的话。静听见你的泪，猪头，原来你是二十五岁哦，猪头还很年轻嘛？<笑>猪头，灿烂嘿说。你做播音主持人要看好多书，情商那么高，其实呢也不一定看很多书，但是我会把我看到的每一本书都用出来用到。知识改变不了命运，合理的运用知识才能改变命运。猪头 so 说剧本什么意思？你是说在电视台里很多东西都是安排好的剧本，对吧？是的。所有东西都是安排好的，没有什么真实可言。所以，在现在生活当中，比如说现媒体报的料啊什么的，我都不会相信。有的时候你亲耳听见切、亲眼看见都未必是事实，更何况通过媒介宣传出来的，又有几分可信度呢？
0: 时光。
1: 怎么样了？有没有追逐过自己真正喜欢的东西？<笑>是啊，懂你，我们同岁。你这个猪头，最近创业怎么样了？有没有一些小进展？小小分子猪头说：“此时来一句，我的心像梦一样自由。<笑>”小白兔怎么没有出来呀、啊？今天。小白兔啊，小白兔是孕妇妈妈，大概要去养胎了。擦冷嘿猪头说：“主播是南方人，不是啊，我是北方人。”最幸，而且快乐和幸福这种东西是最不值得追求的。只要你认真的、安心的做着自己的事情。他就会在你身边，这种感觉，所以不需要去追求。能回喂喂，有声音呀？怎么会回到开始呢？是网络的原因吧？不可能呀！重新进入一下，重新进入一下，大家。
0: 然
1: 后
0: 就可以了。
3: Noite azul, sem igual. Deus não. Está cheio de luz, paz na terra, nasceu Jesus. t o q u o sino de Blue.
1: 现在不卡了哈，不卡了，我就开始继续说话了。哇，我今天讲了一个故事，竟然就已经到46分钟了。为什么最近直播感觉时间过得很快很快呢？是因为我们聊的很多，对不对？莫天猪头说：“感谢你温柔的声音带来的力量，怎么样？现在是不是元气满满？拉倒的不，不卡。”苍狼黑猪头。你在干什么？你竟然说拉倒的不卡，因为享受。你在享受什么？懂你猪头已经是第二次创业了啊！第一次的项目卖了，作为启动资金。其实到了二十七八岁，我觉得家长都疯了，是不是？天天催结婚，唉。谁都会遇到这样的事情，没关系啊！你要挺住了，懂你猪头，知道不？千万不能投降！去看一看《胜者为王》里面舒淇的电影，找到一点点的力量。笑脸猪头说重新进才不卡。嗯哼，哪三个字打错了？没有啊！住头西东的问题，我正式回答你：当然有，但是我不在乎呀。我告诉他们，我是拯救地球，我是为了拯救地球而生的，不是为了结婚生子而生的，所以他们拿我没脾气和办法。嘿<笑>嘿<笑>，哒哒哒。我看到有一些人刺头哈进来了哈，要挑刺儿了，一会儿要开始说乱七八糟的话了，大家要警惕哦。也是让人操心的猪，对呀、啊，我是非常让人操心的，懂你，别着急，我们慢慢来。怎么样，今天万圣节有没有出去玩？有没有出去？有没有去酒吧呀？酒吧应该最近这两天很热闹吧，各种各样的万圣节的节目。但是我一般呢，嗯，一般是陪朋友或者朋友过生日才会去。嗯，自己是不会喜欢去的，因为我觉得没什么意思，也没有什么意义。嗯哼。猪头瘦说：“好喜欢你直播说去新疆的那期，可是不能下载了，那期好像没有了哦，不知道为什么。”新疆啊，听到新疆我就很开心，因为新疆的真的很多好吃的，新疆的那个油塔子呀、牛肉丸子呀是我最爱吃的，还有红柳烤肉。呵呵猪头瘦，你太讨厌了啊你！又开始刺激我！你看别人的庆祝万圣节的方式，就把自己化成个鬼出去吓人；你们庆祝万圣节的方式，就是听我讲故事，哈哈哈,哈，特别不特别？好玩不好玩？嘟嘟嘟。乱世年 华， 谁举笔画一人 素？ 猪 头， 写这么文 明， 这么嗯文绉绉的名字干什 么？ 知不知 道？ 简单 点， 简单点。哦， 苍狼 嘿， 猪头说在家喝汤和听节 目， 这样也蛮好 的， 对 吧？ 拜。美妙的日子就是平静，安安静静，内心丰富和愉悦。年龄大了喜欢安静，谁年龄大了？猪头懂你，我没年龄大，我还小着呢。<笑>梅博文说：“我庆祝万圣节的方式就是把妆卸了。”磊开什么玩笑？好诶、哎，那我们庆祝万圣节的方式就是都把妆卸了吧，好不好？我们一会儿都去把妆卸了。大晚上的讲吃的好吗？对哦，我怎么突然又开始给你们讲吃的了？马肉、牛肉、大盘鸡、椒麻鸡、椒麻鱼火锅，真的是一想起来我就满口留香啊！<笑>你知道我有多多二百五吗？我去各地玩的时候都会带一点吃的。然后我去台湾玩的时候，我就带回来了好多好多他们的方便面，因为他们的方便面里是真的有牛肉的哦，有很多大块的牛肉哦，那个方便面叫做满汉大餐。嗯，我带回来了一箱子方便面，分给了朋友。刚开始他们都说：“哎，你太抠了啊，去外地给我们就带来了方便面。”我说：“开什么玩笑！”姐去外地带一箱方便面容易吗？<笑>然后我就挨个分给他们，他们回家吃完都超级喜欢，还想管我要，我说不可能，不可能给你，<笑>我就送给他们一包，馋了一下他们，但真的很好吃哎。梅<笑>博文说：“我永远三十九。<笑>”你永远九十三好 吗？ 哒哒哒哒 哒！ 我们今天在线的二百九十 四， 有机会冲到三百 啊！ 这些朋友 们， 万圣节快 乐！ 对 呀， 我是故意的跟你们聊吃 的， 馋死你 们！ 哎 呀， 我 哎， 我前两 天， 昨天昨天刚从石家庄回来。然后我在石家庄买了一本 书， 就是有关于饮食 的， 和饮食的故事的。在飞机上看的我流口水 哎， 然后顿 时， 那个飞机餐我就一口也不想吃 了， 因为看书就看饱了很多好吃 的， 有各种草莓甜点 呐， 抹茶饮料 啊， 全是就是炸鸡排呀各种做法的 书， 我就在飞机上不停的 翻， 两个小时全翻完了。<笑>然后我决定呢，闲的时候就好好做饭。能做料理确实是一个，确实是一个挺美好的事情哈。看懂你多懂我呀，方便面就是好吃嘛。我带一箱我都嫌带少了，我现在家里还有那个沙茶面的方便面呢，好像就剩最后一包了。哎哼哼哼，哈喽，黑猪头说我很喜欢台湾，可以过慢慢的生活。嗯，我在台湾的那个成品书店买了好几本蒋勋的书，就是讲美学的那位先生。啊，有什么天地有大美，很多很多他的那些，我真的还蛮喜欢，我很爱听，尤其我很爱听他讲的《红楼梦》解析。没事的时候，你们可以去搜一搜。嗯，我大概买了四本他的书，然后，嗯，台湾的女孩子真的哦，所有人都是林志玲，甚至比林志玲的声音还要嗲，都是。我帮你看一下哈，不好意思，这里坐满了，我帮你找另外的一张好吗？然后你给他钱的时候，他都会说谢谢谢谢，然后你跟他说，你跟他说谢谢，他说不会哦，不会哦，就是说别客气哦，就大概这样，他们的口头语就不会哦。就谢谢，不好意思，他们说不会哦，但是都很甜，所以男孩子应该很喜欢台湾姑娘吧，甜甜的，很可爱。哒哒哒，阿 l i n 猪头说：“唯有美食不可辜负。”是啊，我昨天回来。因为在看了很多很多的美食的这个文章之后，回来第一件事情就是进了一家甜品店，点了蛋糕和咖啡，点了一杯拿铁，然后点了蛋糕，作死的节奏。吃完之后又去吃了，吃了好吃的，嗯，整个都是在吃。是啊，我去国际庄哎，我还逛了北国和新百广场。在新百广场买了一双小靴子，因为最近石家庄的新百广场都打折五折，超级超级,超级实惠，所以没忍住就买了一双鞋。呵呵然后逛北国逛了逛，陪朋友购了一下午，然后在北国吃了哈根达斯的火锅套餐，因为自己从来就是人很少，人数凑不够嘛。嗯，就没有机会吃那个哈根达斯的火锅套餐。结果那次刚好同学结婚，去了很多大学同学，那大家聚在一起逛街的时候，就去满足了一下这个愿望，吃了一次火锅哈根达斯，哇，好好吃！推荐大家，朋友多了，真的可以去尝试一下哈、哦。平常真的是没有机会嘛，因为又贵又舍不得，只能买一个或者两个尝一尝过过嘴瘾。就人多的时候，你可以把烤的味道都吃一遍。莫、嗯嗯、天说 ：“Jessica， 弱弱的问一句，能否传授一下你的记忆的方法？我的记忆的方法是什么？我也不知道哎。”汤米猪头，直播时间多久？不知道，看感觉，一般都是一个小时或者一个半小时。哼哼，看心情，怎么你不想听我说啦？不想听我说，我就下去喽，我就跟你 say goodbye。嗯，汤老黑猪头说什么对真实？什么真实？听不懂，爱他就请他吃哈根达斯吧。对呀、啊，咦，我们超过三百个人喽！哒哒哒，我还在石家庄吃了羊蝎子火锅，铜锅，特别的好吃，就在北国附近，你们下次可以去吃一下啊，灌烤。罐烤烧烤吧，好像叫什么，非常非常的棒，羊蝎子非常适合冬天吃，大家要吃起来哦。Dream Street， 猪头，你是不是在石家庄啊？你的家乡在石家庄，在外地上大学？你想不想石家庄？石家庄这两天还蛮暖和的。我们家这边都已经叶子变黄，然后前一阵子下了一场雪，结果，结果我去石家庄还蛮暖和的，都是绿树成荫呵呵，风也不是很冷。小小分子的世界，你走了谁陪我画画呀？你在画画，你给我画一幅呗。我那天收到的花是你送我的吗？好像不是。石家庄，<笑>好。在大连上学。苍狼黑猪头说：“才刚刚穿长袖。”哇塞，你在哪里？才刚刚穿长袖。谁有结果？哦，在广东才穿长袖，那刚好诶。原来啊，我发现了这个小小分子猪头是一边画画一边听我们的直播，好意思吗？小小猪头，你好意思吗？谢谢理想送我的润喉糖，谢谢梁振振送我的润喉糖，<笑>谢谢编号9527送我的玫瑰和懂你送我的玫瑰。谢谢你 们！ 啦啦 啦！ 来， 万圣节十 点， 我们来刷一批礼 物， 开 始！ 大家刷一批润喉糖呀、玫瑰呀、蛋糕 啊， 还有什 么？ 还有什么礼物来 着？ 我忘记了。大家随心所欲的刷一批。让看到你们，啦啦啦！送我一个晚安礼，我就跟大家读《小王子》，读一段《小王子》，说一段童话。谢谢擦了嘿猪头送我的润喉糖，擦了嘿猪头润喉糖，你是听到我嗓子已经哑了，对不对？我的小王子在哪里？没有，梅博文这里面都没有，他这个猪头呢，从来不会进直播间的。当然了，你送我后糖，我很感谢你，怎会介意？大力，<音> Daddy, 你们听一下歌，我去拿一下小王子啊！我找到小王子，一会儿来给你们读。
3: 我回来了，好了
1: ，给你们读《小王子》。每次一读《小王子》，就是开始掉粉的时候。所以呢，我在节目的最后就给大家读《小王子》的故事，然后很多很多的人就开始散吧啊！想听就听，不想听的人呢就可以回家家了，就可以去过你们的万圣节了，好不好？谢谢静听见你的泪送我的玫瑰，非常感谢你，以这个猪头！好啦，我读故事，你们来送礼物，慢慢送啊！我看谁谁说不会送礼物汤尼汤尼这个猪头说不会送礼物，你自不自撒？你都能跟我聊天，你不会送礼物？手机啊，谢谢谢谢谢谢猪头西东，我没有看到哎，因为跳的太快了，没注意。好啊，竟听见你的泪，猪头 ！No， 我看看你的话，朋友圈发我。谢谢墨天送我的玫瑰和润喉糖啊！谢谢你，非常感谢西东，西东你送我什么了？你在哪里？我都还是没有看到你走了太哦，谢谢你送我的巧克力。嘿嘿，我错了，我错了 ，I'm so sorry。我是猪猪胃嘛，理解我一下。也谢谢编号9527送我的巧克力。我才看到，不好意思，我刚才去拿书了，真的很抱歉。<笑>你不是在画画吗？我一边读《小王子》，你一边画，多好呀！因为每天晚上要给大家读一段童话故事嘛，这是我答应了你们的，当然要做到了。有一些朋友不爱听，所以就可以拜拜嘛。嗯哼，唐尼找到送礼物的方式了吗？猪头。猪头汤尼，你在你的对话框旁边有礼物这个按钮，点开选一个，然后就可以了。付款的方式应该有很多种吧，我不知道啊，我之前送过一次给自己，就我试了一下这个操作流程，我觉得还蛮简单的，基本只要会互联网的人都会，只要会手机操作的，你都能发消息，应该可以很快就学到了。记得哦，猪头汤尼。那天跟你们讲《小王子》讲到哪里了？还记得吗？早就忘记了。你们跟我一样都健忘，猪头们！怎么这么笨？我们怎么这么笨呢？我们都是笨笨的，笨笨的，笨笨笨！你好笨，你好笨，你好笨你好笨,笨,笨笨笨！好了，我们看一下啊。从310个人可以调到多少个人？我们玩一下啊！我一边讲故事的一边来，一边来看，<笑>可以看一讲故事能调到几个人？来给大家讲第六段啊，小王子，我就是这样逐渐了解到，你过着并不顺心、愉快的生活。长期以来，你唯一的消遣就是观赏夕阳西下的美景。第四天早晨，我又知道了这一件事。你对我说：“我喜欢夕阳，我们去看壮观的日落吧。”可是要等啊，等什么？等太阳下山的时刻呀。你露出惊讶的神情，然后又自觉又可笑，说道。我老以为我是在自己的家里呢。这话说的不错，大家都知道，在美国太阳正在天空的当中，而这时在法国，太阳已经西下。若能在一分钟之内赶到法国，就可以观看落日的壮景。遗憾的是，法国离得太远了。但是在你那个小小的星球上，你只要把椅子挪几步。就能看到日落了。什么时候要看夕阳，都能看得到。有一天，我看了四十三次太阳下山。过了一会儿，你又说：“你知道，一个人愁闷的时候，都爱看西下的夕阳。”看了四十三次夕阳西下的那一天，你的心情差得很吧？小王子没有答话。第五天，仍然是多亏了那只绵羊，小王子生活中的秘密才被泄露了出来。他似乎对一个问题反复思考了很久，然后开门见山、直截了当地突然问我：“绵羊吃灌木，它也吃花吗？绵羊遇见什么吃什么，带刺的花也吃吗？吃的，带刺的花也吃。”那刺还有什么作用呢？我不知道刺还有什么作用。当时我正忙于把发动机上的拧得过紧的螺旋弄下来，看来故障极其严重，我正在犯愁呢。最让我担心的是饮用水已经所剩不多了。那刺还有什么作用呢？小王子一旦提出疑问，就要寻根究底，追问个没完。绝不会中途而废。我正被螺栓闹得心烦意乱，便顺口答道：“刺不起作用，都是因为花儿心眼太坏了。”哦，沉默了一会儿，他悻悻地说：“我不信你说的话。花儿弱不经风，花儿天真无邪，他们自顾不暇呢。他们身上长了刺，是为了给自己壮胆，为了保护自己。”我不说话，这是我的念头是，如果这颗螺栓拧不下来，我就用锤子把它砸了。小王子打断我的思路，你相信你相信花儿？别烦我了，别烦我了，我什么也不信。我不过在这条很快就停止了伸展，竟开始结花蕾。小王子看着硕大的花苞，预感到它会绽放出奇异的花朵。然而，花儿躲在绿莹莹的屋子里，精心打扮。它仔细挑选颜色，慢条斯理的穿衣，以片片搭配它的花瓣。他不肯像玉美人那样皱巴巴的就往外跑，就亮相。他要容光焕发的见人。不错，他就是朵极爱俏的花朵。他神秘兮兮地梳妆打扮了好几天，终于在一天早晨，在太阳出来的那一刻，他露脸亮相了。精心打扮了几天，算准了出场的时间，他却打着哈欠说：“哎，我刚睡醒呢，请你原谅，我的妆还凌乱呢。”小王子忍不住赞叹。您真美呀，是吗？话还柔声说：“我和太阳同时诞生。”小王子看准她并非谦恭的女子，不过她确实美丽动人。是吃早点的时候了。很快，他又说：“老驾，您给我。”小王子为自己的疏忽而感到惭愧。赶紧找了一壶清水伺候花儿用餐。不久，他爱慕虚荣的性情开始折磨他。例如，有一天，他对小王子说道：“他身上长的四根刺的用途。”他说：“这儿也许有老虎吧？老虎的爪子锋利的很呢、啊。”“我的星球上没有老虎，再说老虎不吃草。”小王子表示异议。我可不是草，花柔声说：“对不起，我一点也不畏惧老虎，但我讨厌风。您没有屏风吗？您居然讨厌风啊！这可不好。”小王子对他有了看法。这朵花倒很复杂。晚上，您用罩子把我罩起来吧。您这儿太冷，位置不好。我来的那个地方，他住了口。来这儿的时候，他还是一颗种子呢，怎么可能了解别的地方呢？他撒的黄幼稚可笑，让人一下子就能识破。他觉得丢脸，便咳嗽了两三声，想把过错推到小王子身上去。我要的屏风呢？哦，我正要去找屏风，是您和我说话的呀。他又故意咳嗽。存心让他内疚不安。小王子很怜爱他，但他的做作令他生疑。他是个做事一丝不苟的人，常把无关紧要的闲话当真，难免招来不少麻烦。有,有,有一天，他向我倾诉他的心事。我本不该听信他的话的，永远也别信花儿讲的话，他们的作用就是供人观赏。工人闻，我的花熏香了我的星球，但我不懂得为此高兴。他说的老虎爪子的话，本来应该打动我的心，我却生了他的气。他还说，那是我真的是不懂事，要对一个人下定论，不应该听其言，而应该观其行。他芬芳馥郁，赏心悦目，我不应该抛下他一走了之。我不理解他那不聪明的谎言，饱含的深情。花儿是缺点不少，但优点也很多的矛盾的东西。那是我年纪太轻，不懂得珍惜他，爱他。
3: Por meu lar que é o meu amor, vou pedir ao céu. Noite azul, sem igual. Deus nos deu um feliz
1: natal. 听出这一段故事的端倪了吗？<笑>有的时候，就像很多女孩子啊，愿意在自己喜欢的男孩子面前犯一些小错误，撒一些小谎。男孩可能会觉得这个女孩子怎么这么不真实啊？怎样怎样？其实，你不要相信他说的那些话，他那些话呢，只是为了引起你的注意。嗯，甚至来标榜自己，但是你要看他的做法呀，他会不会一直陪在你身边呢？对吧？他即使撒了一些小谎，但是他一直陪在你身边，你就可以看出来，他就像小王子的这朵玫瑰一样，芬芳馥郁，赏心悦目。所以千万不要因为女孩子对你撒些小谎、耍些脾气，就任性一走了之。认真读懂今天的故事。明白吗，猪头们？我看一下，我读了一些故事，掉粉掉了多少？奇怪耶，没有掉粉，反而涨了，为什么？为什么呢？你们不都是一般听我讲小王子的故事就会唰唰唰唰的走吗？这次怎么没有掉，反而涨了？谢谢你们送我的礼物。我很感激，我很满足，就像傅园慧说的，我很满足了。为了给你们读读故事，我已经使出了我的洪荒之力。<笑>什么表情？甜心的时候都作出来的。Tony 猪头，这里面帅哥这么多，美女也很多，哈哈，欢迎你们哦。我跟你们约定一下，明天晚上呢，九点钟我继续给你们读故事，读小王子的故事好不好？今天读了玫瑰花，明天会接着往下读的。明天九点钟来找我哦，在座的336位、3 3 7位朋友，谨<笑>记猪头来晚了。看吧，我节目又要结束了，你就来晚了。你是干什么的？下回早点来，九点来，知道不知道？笨蛋，猪头！好，跟你们约定一下，明天晚上九点钟来直播间，听我跟你们讲故事，听我跟你们读书，听我跟你们聊天，好吗？<笑>欢迎你们！没听够，明天听啊，每天听一点点，再这样才会觉得好玩。来，约定明天晚上听直播的朋友们。打一个手势，好吗？打一个拉勾勾的手势，打拉勾勾三个字，让我看看你们有谁想明天继续听直播，继续跟我聊天。哒哒，拉勾勾，明天一定会准时的喽。加油！他加油！他加油！他加油！嗯，拉勾勾，猪头会，你这是什么表情？呲牙的表情。Alin， 拉勾勾，金油油，猪头拉勾勾。让我们拉手，小手一起拉勾勾。<笑>你们今天很给力哦，听故事都没有跑粉，都继续来。我跟你们大概讲了十几分钟的故事吧，十分钟有没有？拉勾勾，拉勾勾。好了，给你们放一首歌，听完这首歌大家就散，好不好？
0: 你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我不知不觉已和花儿哦一样。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。你说我世上最坚强。我说：“你世上最善良。”不知不觉忘记了哦,哦，方向。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我不知不觉一和花哦哦一样，你要我留在这地方。要我和他们一样，我看着你默默地说，哦、oh, ，不能这样。我想要回到老地方，我想要回到老地方。我想要走在老路上，我想要走在老路上，这时我才知离不开你。我才离不开。我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路上，我就要走在老路上。我明知我。